0: Bonjour et bienvenue dans Anime nos Mélodies, podcast consacré à la musique des animés oldies. Pour ce deuxième numéro, nous allons voyager dans l'univers fantasy, la comédie et la science-fiction, avec non pas un ni deux, mais trois soundtracks. Dans le premier numéro de Anime no Mélodies, je vous avais annoncé que nous parlerions de Venus Wars, mais j'ai préféré le décaler, pour vous proposer un second numéro plus éclectique. Venus Wars sera donc au rendez-vous au prochain numéro. De plus, en quelques mois, vous pourrez entendre deux podcasts, un spécial Sailor Moon et un spécial Ranma 1.5. Mais tout de suite, les news Le 24 septembre sort dans la collection Télé 80 de Balthazar Music le CD album de Matt et Jenny, une série live du début des années 80 ayant un haut degré culte dans le cœur des trentenaires et des quinquas. Ce CD contiendra des chansons, un drama, mais pas de musique. Voici un arrière-goût acidulé pour vous remettre en mémoire la série. Piasus Symphonie, le premier concert symphonique entièrement dédié aux musiques des Chevaliers du Zodiac, saint aura lieu le 18 octobre 2014 au Grand Rex de Paris à 20h. Ayant fait vibrer le cœur des millions de fans depuis plus de 25 ans, venez découvrir pour la première fois sur scène une bande-son légendaire interprétée par un orchestre philharmonique de plus de 60 musiciens avec en invité d'honneur les groupes Make-Up et Broadway qui interpréteront leur génériques légendaire Pegasus Fantasy et Ian Blue, et quelques autres surprises d'ailleurs. Pour les billets, vous pouvez vous adresser à la billetterie Fnac. Allez c'est parti, on commence nos reviews CD et on part dans les années 80, 1982 pour être précis, avec la sortie au Japon d'une série qui a marqué nombre de japonais, The Wen. C'est en toute fin d'année 1989, sur TF1, dans le club Dorothée, qu'est apparue cette série sous le nom « Mes tendres années ». Une série vraiment rafraîchissante, après des années de douleurs et de morts sensei un dessin animé de 95 épisodes, pourtant ancien, datant de 1982, produit par la Toei Animation, d'après un manga donc de Mitsuru Miyuha. Son nom japonais est donc Kabocha Wine, soit 26 trouilles, drôle de titre mais qui reflète finalement l'association des personnages. Pour la forme, voici le générique français. Si vous n'aimez pas, vous vous bouchez les oreilles.
1: Au début rien n'est facile, et puis voilà qu'un beau jour, ça paraît moins difficile quand grandit doucement l'amour. Un sourire qui fait rêver, un baiser qui fait trembler, un peu plus que l'amitié au fil de ces tendres années. 14 ans, on sait très bien que l'on n'est plus un petit enfant. On veut rire, s'amuser, vivre dessous le ciel bleu de ces tendres années.
0: Mais revenons maintenant à la musique de la série, puisqu'on est là vraiment pour ça. Composé par Osamu Shoji, celui-ci a aussi travaillé sur de nombreuses et grandes œuvres en composant la musique par exemple des films de Space Adventure Cobra, Sayonara, Galaxy Express, les OAV de Black Jack et La Cité Interdite. Ces titres ne vous parlent peut-être pas aujourd'hui et pourtant il s'agit d'œuvres classiques de l'animation japonaise. Osamu Shoji a aussi participé à une collection de réorchestration de musique d'animé nommée Digital Trip Synthesizer Fantasy qui reprend avec plus ou moins de bonheur la musique d'animé culte en la reproduisant au synthétiseur et leur donnant ainsi un cachet plus électronique. Il faut aussi savoir donc que ces fameuses compositions Digital Trip ont été faites toutes dans les années 80, ce qui donne vraiment un son d'époque. En ce qui concerne The Cabocha Wine, certains thèmes fleurent bon les années 80 avec des sonorités assez disco par moment alors qu'en 1982, le disco était en train de mourir. Mais enfin, c'est toujours aussi dynamique avec des thèmes parfois rigolos qui ne laissent pas indifférents car ils ont marqué tous les fans de l'époque, des thèmes que l'on n'oublie pas et donc en voici un fleurilège. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces quelques musiques, malheureusement il faut savoir que ce CD n'est plus disponible à la vente sur CD Japan. aussi il ne reste que les sites d'enchères pour le trouver. Attention, son prix de vente normal était à 9€, maintenant ce CD étant indisponible, la cote va certainement augmenter, vous risquez donc de retrouver plutôt aux alentours des 20€. Soyez vigilant tout de même sur le prix pour pas vous faire arnaquer. La collection animée 1200, dont fait partie The Cabocha Wine, avait pour but de ressortir des soundtracks jamais édités en CD ou introuvables aujourd'hui, et ce CD en fait donc partie. Sa référence, on y va tout de suite, j'espère que vous êtes quoi noter, c'est COCC-722-48. Je répète, COCC-722-48. Vous retrouverez de toute façon ces informations sur le site de Anime No Mélodie. Pour terminer avec cette série, laissez-moi vous parler de Stefano Bersola. Ce jeune chanteur a repris des génériques italiens de l'époque et en a fait de vrais tubes, avec une belle voix et un accompagnement vraiment à milieu de AB production. En voici un large extrait.
1: Non Fui con
0: notre aventure oldies avec un titre maintenant Fantasy, peu connu, nommé Dragon Fist, sorti chez Futureland le 20 juin 1990. Dragon Fist a été composé par le grand Kenji Kawai, dont son travail est largement connu et reconnu pour les séries et films de Pat Labor, les films de Ghost in the Shell, de Faced Time Night plus récemment, et les séries télé de Ranma 1,5, Blue Seed, et nombre d'OAV et de séries plus ou moins originales. Notez que dernièrement, Kenji Kawai a aussi travaillé sur la série de documentaires Apocalypse sur la seconde guerre mondiale et Hitler qui a été diffusé donc sur notre chaîne nationale France 2. Compositeur attitré de Mamoru Oshii, réalisateur donc de Ghost in the Shell entre autres, Kawai-sensei est surtout multitâche car à un moment fort de sa carrière, il aurait composé pour presque 10 animés ou films par an. Ce qui malheureusement l'a aussi quelque peu desservi rendant son travail parfois quelconque, brouillon sans richesse harmonique, et se plageant parfois lui-même d'œuvre en œuvre. Est-ce que son travail sur Dragon Fist a été touché par l'aura maléfique Il faut savoir que cet animé a été le cauchemar absolu pour un producteur. En effet, le studio de production a été cambriolé, et ils auraient volé la plupart des travaux clés de l'OAV. Du coup, et par manque de moyens, ils ont dû tout revoir, ce qui donna à un OAV de piètre qualité et mal animé, rendant plus le scénario plus vraiment en raccord avec certains titres des pistes de ce soundtrack, donnant des noms de personnages ayant disparu. Petit plus tout de même pour cette OAV, le travail du kara design fait par le regretté Shingo Araki. Est-ce que la musique en a souffert Mystère, car Kenji Kawaii travaille principalement sur synthé, et donc son travail ne transparaît pas dans les moyens employés. Revenons au CD, il est composé de 11 titres dont 4 chansons. Lightning Bolt, chanté par Hashimoto Maiko. Long Power chanté par Murakami Nichiru Kensuka, chanté par Hashimoto Maiko Riman Forever, chanté par Taniguchi Mamoru Sur les 11 pistes, donc, vous avez 4 chansons, le reste nous, sont donc des musiques de Kenji Kawaii. Musicalement, on retrouve encore une fois la patte de Kenji Kawaii, celle de ses petites productions des années 90, avec parfois des relents de musique patte labor ou plus, 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 plus tard de Ranma 1,5. Je vous l'ai dit, Kenji aime recycler son travail. Donc, comme la piste numéro 7, Iyu no Iyuteki. Cet album peut être considéré comme mineur dans la longue liste de ses compositions, mais il reste quelques thèmes qui ont le goût de son travail des années 90, mais n'en ont pas encore la saveur comme s'ils n'avaient pas encore les instruments au synthé nécessaires. Restent donc les belles chansons comme Gansuka ou le sympathique mais daté Opening Lighting Box. Dragon Fist, donc par Kenji Kawai, sorti chez Futureland avec la référence TYCY-5137. Il est temps, cher auditeur, de parler d'un soundtrack cultissime qui aujourd'hui encore fait parler de lui parmi les spécialistes le formidable Galforce Eternal Story, tiré du film d'animation éponyme de 1986. L'histoire de ce film raconte l'épopée d'un équipage féminin solnoïde du vaisseau spatial de combat Starleaf, en guerre contre leur ennemi de toujours, les monstrueux paranoïdes dont ils n'ont jamais vu le visage et qui se retrouvent livrés à lui-même quand de graves avaries lui font perdre le contact avec le reste de la flotte. Mais un passager clandestin va bientôt mobiliser toute leur attention et leur réserver de bien étranges surprises. Ce film qui fut un joli carton, donna naissance à une flopée d'OAV se passant dans un futur très éloigné avec les mêmes protagonistes. Toutes les musiques sont signées Ichizo Seo, qui a aussi créé celle des OAV qui ont suivi. De prime abord, il n'y a que peu de pistes quand on regarde le verso du CD, 5 pour être précis. La première piste, nommée Starfront, débute bizarrement avec une longue introduction de près de 50 secondes de synthé, qui pourrait presque faire frémir l'acheteur ne connaissant pas la série et s'étant laissé tenter, mais nous emmenant en réalité vers l'espace infini sombre et silencieux, enfin pas tant que ça. À la fin de cette intro, vous allez vous sentir comme percuté par un train, une vraie claque musicale, avec un thème dynamique et orchestral, mais tout au synthé avec un tempo plus pop. Un vrai thème, une vraie musique digne des meilleures compilations synthétiseurs des années 90, qui donne la pêche comme jamais. Bref, un thème inoubliable. Et pour mieux vous le prouver, voici Starfront. Piste 2 à 4 sont des chansons, mais là encore, le sol pourrait bien se dérober sous vos pieds, tellement que c'est bon. La piste 2 se nomme « Utae Requiem », une très belle chanson de Kiyomi Suzuki, une belle triste, mais ô combien réussie, qui ne laisse pas indifférent. La chanteuse, si vous prêtez bien l'oreille, a aussi performé dans la série « City Hunter », alias Nicky Larson en France, bien entendu, comme dans la chanson « Give me your love tonight » dans la saison 1 et donc dans City Hunter 3 aussi, avec le titre Atsuku Naretana. En voici un
1: extrait. Merci.
0: Piste 3, Round at the Night, chanté par le groupe Luke. C'est une chanson vraiment triste, aussi, mais très jolie, mais parfaitement donc maîtrisée pour faire venir les larmes. les larmes. Une des plus réussies des chansons des années 80 pour moi, avec tous ces albums que j'ai pu écouter depuis 20 ans. La piste 4, Ryute Hippai no Johnny, de Kaoru Maki, j'espère que j'ai bien prononcé, est lui aussi une petite pépite totalement jouissive, rythmée et qui donne la pêche. Assurément la valeur ajoutée de cet album qui possède déjà bien des qualités. A noter que cette chanteuse a aussi officié sur City Hunter, signe que la BO de cet anime a eu les plus grands du moment. Elle y chante plusieurs chansons, comme le premier générique très connu de City Hunter, Aiyo Naide ainsi que What's going on sur la première saison. La dernière piste se nomme Galforce Suite, quand une piste se nomme ainsi, il s'agit essentiellement d'une piste bourrée de musique sur une certaine durée comme une compilation. Force est de constater que même si Suite, on a bien la totalité des musiques présentes. Par contre, elles sont pour la plupart assez décevantes, quelques thèmes relèvent du niveau de Starfront, mais la majorité est de la qualité d'un bon tant pis pour Riche, faute de moyens sûrement. Un peu comme un image album, comme il se fait au Japon, une sorte d'extrait de titres non finalisés. Mais là, c'est le cas. Quelques thèmes donc bien sympas tout de même, mêlés à des musiques pas si inoubliables. Des musiques surtout d'ambiance. Comme vous avez pu le constater, je suis un adorateur absolu de cet album. Car même si j'ai quelques griefs sur la composition trop synthée, force est de constater que Seto Sensei a su donner à cet album une vraie couleur, et surtout, de lui permettre de survivre aux années 80 avec des titres phares pour moi de ces années-là, ainsi que par quelques thèmes totalement addictifs et éternels. Donc, merci Monsieur Seo. Pour terminer, vous pouvez trouver ce CD sur Ebay en international, mais pas en dessous de 75€ car c'est un album très apprécié et recherché. De ce fait, sa cote est haute sur le net. Vous trouverez les références sur le site de inomelody.wordpress.com. Voilà, pour terminer, un petit coup de gueule qui n'est pas si récent que ça finalement mais je voulais en parler. Euh, C'est au sujet donc, de Sailor Moon euh, Crystal qui est sorti récemment. Euh, je ne vais pas parler de la BO de, cette, euh, de la série T de Sailor Moon Crystal qui est ma foi fort sympathique par le compositeur donc, de Fairy Tail. Euh, je vais simplement parler d'un album qui est sorti euh, fin janvier qui s'appelle Sailor Moon Tribute qui est en fait une compilation d'une douzaine de chansons, euh, voilà, de, mais euh, refait à, au bout du jour. C'est à dire qu'on prend des chansons de, de l'époque Sailor Moon, c'est à dire de 92 à 96 avec les titres les plus connus et on, euh, on remixe tout ça au goût du jour avec des chanteurs actuels japonais bien entendu. Il faut avouer que malheureusement sur les 12 titres qui, dont euh, que l'album possède, en fait, franchement euh, presque tous sont à oublier tellement c'est mauvais. Mauvaise techno par moment, pourtant il y a certains bons chanteurs dans l'histoire. Je me demande même comment ça se fait qu'ils aient fait d'aussi mauvaise chanson. Mais malheureusement, euh, voilà, c'est les Moimoro, Moimoro, je n'ai plus le nom, excusez-moi en tête, les Clover Z, qui est un girl band donc, japonais, euh, qui ont repris le Moonlight d'un qui est une horreur. Euh, c'est leur Star Song, qui n'est pas top. Je dis bien pas, pas une horreur parce que c'est pas bien de dire ça, je, musicalement je trouve que c'est bien mais la chanteuse en fait qui est une doubleuse, euh, celle qui doublait dans la série C'est leur star, j'ai plus le nom en tête, excusez-moi, c'est un vrai coup de gueule que je sors tout de suite donc c'est pas préparé, euh... <rire> donc en fait c'est une doubleuse qui reprend donc la chanson, le problème c'est pas tant que qu'elle chante bien, le problème c'est qu'on met une musique plutôt actuelle avec une voix, avec sa voix actuelle, une voix qu'on aurait mis sur une chanson des années 70, vous voyez donc... Euh de Cressel sur la fin, donc c'est pas très moderne tout ça, euh, un mélange de moderne et d'ancien, ça fait pas top à l'écoute. Euh, elle est sympatoche, mais mm, ça manque de quelque chose. Et puis le reste derrière, des trucs bizarres, des chansons, des reprises, mais bizarrement, et, et vraiment, euh, c'est vraiment, euh, on, on est vraiment très déçus. Je sais qu'il y en a qui ont aimé, bizarrement, je ne comprends pas comment on peut aimer, et pourtant j'essaie d'être très large au niveau de mes goûts, donc euh, j'aime à peu près tout c'est compliqué pour moi de, 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 de critiquer d'ailleurs des titres, mais là j'étais extrêmement déçu donc voilà, si vous le trouvez sur le net à l'écoute, tant mieux, vous pouvez vous faire un avis mais ne l'achetez pas immédiatement si vous êtes fan de la série, faites-vous d'abord un avis en écoutant quelques extraits et après vous voyez, mais là franchement voilà, pour moi c'est un album à éviter Et on se quitte avec la reprise de Touch, générique de Théo ou la bas de la victoire en français, donc Touch en japonais. Cette reprise date de 2007 et c'est dans le cadre d'une collection nommée 21 Century que l'album de cette chanson est sorti et c'est toujours chanté par Yoshimi Iwasaki. Allez, à la prochaine et n'oubliez pas la musique d'animé, c'est pas que pour les japonais!
1: C'est le temps que la Avant d'avoir eu à Karamayi. C'est une au n'a pas, c'est au au